0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck.
1: Ein Betriebsausflug ist immer was Schönes. Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 138. Folge Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger mir gegenüber. Und zwar in echt, in mal, echt. mal wieder in echt, echt, echt sitzt Recky Hallo. Mahlzeit. Habe ich Recky ich Recki gesagt? Ja. <lacht>
0: Ja, ein Betriebsausflug, wir liegen uns schon betrunken
1: in den Armen. So nicht, noch nicht, leider. Das kommt noch. Aber gekocht, wir haben eine neue Folge verkocht und abgedreht am Herd, haben wir eben Genau, gemacht. genau, wir, wir senden aus dem Ausland. Wo man äh, in den nächsten, Ja, komm, eigentlich kann man es sagen, in zwei Wochen wird man es schon zu sehen bekommen. Ne? Ja, richtig. Ah, ich habe jetzt noch einen vollen Bauch. Boah, ja. Es könnte sein, dass ich zwischendurch aufstoßen muss. Ich, ich mache dich dann ganz schnell aus. <lacht> ja, und äh, was, was führt uns hier hin? Was führt uns hier hin? Ja, du warst ja eh hier. Ja.
0: Und da dachte ich, äh, pf, pf, okay. ich lasse den da nicht in Ruhe. <lacht> und habe meine äh, sieben Sachen eingepackt und bin mal kurz nach. Äh, Seeland. Auf den Betriebsausflug. Verreist, Auf genau. den Betriebsausflug gehen. Ja. Finde gut. Ist
1: dann besser als Kegeltour an der Mosel. Weißt du, was ich hier gestern gekauft habe? Muss ich dir noch zeigen. Hast du schon mal was von der Ravit-Chili gehört? Nee. Ähm, habe ich in so einem kleinen, unscheinbaren Hofladen, wo es leckere Gewürze gibt, habe ich dir gekauft. So getrocknete kleine Chilis, die man eigentlich erkennt. Und habe das gestern, so wie ich das immer tue, in so einen Chili getan. Eine. Normalerweise packe ich da zwei rein. Hm. Älter Vater, das habe ich heute aber gemerkt. So kurze Dicke mit... Ja, weil das sind, die heißen ja. nämlich, hier heißen die Ravicili, ähm, ansonsten heißen die... Birdseye. Und äh, ich habe gegoogelt, die haben 480.000 Scoville. Das ist kurz vor, vor der höchsten Stufe. Ne? Ab eine Million wird es so, wird's tödlich.
0: Ja, bei den Dingern sollte man wirklich die... Kerne rauskloppen, vorsichtshalber. <lacht> ein paar Kernchen kann man ja immer noch ins Essen tun, aber
1: die Dinger, die sind... Ich gebe dir die Hälfte mit, weil damit kann man sein ganzes Leben Essen zu scharf machen. <lacht> ich hatte tatsächlich
0: privat zu Hause mal irgendwann so ein, so ein kleines Glas, voll mit diesen getrockneten Bird's Eyes und ich glaube, da habe ich acht Jahre was von gehabt.
1: <lacht> ja,
0: ja. Also da, da kann man da kann man Leute mit töten. Absolut. Ja, drei Stück in Tee und du wirst zum Mörder. Wow. Und das für 1.99.
1: <lacht> Der perfekte Mord. So, und freust du dich schon aufs Wochenende? Auf Samstag? Samstagabend? 20:15. 20. Samstag am 20:15 Uhr
0: ist ja echt nicht meine Zeit zum Fernsehen, ne? Was kommt denn Wetten das? Es kommt die letzte Folge mal wieder ja, die, mal letzte, wieder die Folge letzte Folge
1: Wetten das. Ich freue mich jetzt schon so. Willst aber du wissen, wer zu Gast ist? Oh, ich habe irgendwas gehört, aber ich habe es vergessen. Wer darf in keiner Fernsehsendung im öffentlich-rechtlichen fehlen? Jan Josef Im <lacht> ernst. <lacht> wer darf dazu auch nicht fehlen? Helene Fischer. Nein. Shireen David. Chair. Wer? Shireen David. So das? So eine, ich glaube, die singt auch. Ja. Also ist aber eine, die man nicht kennt. Ich kenne die aus so ein paar Fernsehsendungen. Okay. Äh, Chair ist sogar. Warte, lebt die noch? Ja. Ich glaube, es lebt noch. Ja. Das ist lebt. <lacht> äh, Matthias Schweighöfer darf natürlich auch. Eine, natürlich. Natürlich, nicht. In irgendwo fehlen. Bastian Schweinsteiger mit seiner Frau Nein. Anna Ivanovic. Nein. Oh. Und Hazel Brugger. So eine äh, ja, ja, deutschlebende ja. lebende Schweizer ja, Ko Komedien. Und jetzt halte ich fest, da müsstest du jetzt fragen, ob die noch leben. Take that, komm. Oh. <lacht> also du siehst, allein die Länge dieser Liste der Gäste wird langer Abend, glaube ich. Langer, langweiliger ich Abend. Ich fürchte auch. Ja. Oh, das geht bestimmt bis zwölf oder so. Ich habe noch gar nicht geguckt, aber ich habe letzte, letzte oder vorletzte Woche ja schon gesagt, dass ich mich wahrscheinlich nach einer Stunde langweilen werde. Mhm. Bei der bei dem Abfeuerung der, dieser Stars- und Sternchen wird es oh. vielleicht früher schon passieren. <lacht> Man weiß es nicht. Ah, ich freue mich trotzdem. Ja. Also ich würde dir empfehlen, dein Restaurant deswegen nicht zu schließen. Nee, ich werde auch keinen Fernseher aufhängen in der Küche. Was, wie, wie viele Pferde müssten dich reiten? Sachen oder so? Äh. Doch, ja, ich sag's jetzt einfach so. Ja, sag's einfach so. Wie viele Pferde müssten dich reiten, damit du eine Glotze im Gastraum aufhängst, um zum Beispiel so Ereignisse wie Fußball, WM, Wetten, das und so, oder sonntagsabends einen Tatort zu zeigen? Boah, man müsste mir sehr viel Geld bieten dafür. Meinst du, aber ich finde die Idee ist, in Köln gibt es so ein, zwei Läden, da wird sonntagsabends tatsächlich der Tatort gezeigt. Ja, die Idee ist nicht schlecht. Also es ist so ein bisschen... Also es ist in, in, im maria Ed café können wir hier an der Stelle ruhig mal auch Werbung machen. Das ist so ein bisschen belgische Fritten-Kneipen-Pommes-Boot. Ja, okay. Und da war ich früher so ein, zwei Mal irgendwie um einen Tatort zu gucken und dabei Fritz spezial zu essen. Fand ich gar nicht so ganz dumm. Das würde ich auch machen. Oder so auf den Sonntagabend ja. und die haben da so bequeme so Couchen auch gehabt. Das würde
0: ich auch machen. Ich war in äh, auf Madeira in einem Restaurant essen, so ein bisschen auf dem Land, aber sehr modern eingerichtet und ziemlich gutes Essen und da hing ein riesen Fernseher an der Wand und ich habe genau dahin gestartet, da liefen irgendwie, weiß ich, portugiesisches MTV oder so lauter schlechte Musikvideos mit tanzenden
1: Tussen und ich konnte, ich musste immer dahin gucken. Das ist ja das Problem, wenn irgendwo eine Glotze hängt, guckst du hin. Ja. Also das ist so und dann Sobald es flimmert, ja. guckst du da hin. Schrecklich. Aber witzig, dass dir das auch so geht, weil ich dachte, das wäre so eine, so eine sehr individuelle Krankheit, dass man da immer wieder hinguckt. Nee, sobald es flickert. Flackert. Flickert? Flackert? Egal. Es flunzert. <lacht> <lacht> Manchmal flunzert es auch.
0: Ach, hier war mal ein lecker, leckeres Bierchen hier, ne?
1: Ja, ist witzig, ne? Du, ich hab dich ja gebeten, Eifler Weizen mitzubringen. <lacht> Und ich versorge dich jetzt hier mit, mit lokalem Scheiß.
0: Ja, wahrscheinlich. Sehr, der so Shit. Wäre ich so lange hier wie du, würde ich mich wahrscheinlich auch irgendwann nach dem Eifelweizen sehen.
1: <lacht> so, ich habe ein Fell der Woche mitgebracht. Oh, schön. Was ich jetzt eben off-topic vor dem Podcast schon zu dir gesagt habe, lass uns lieber heute Podcast aufnehmen, damit wir nicht zu viel labern. Ja. Das ist nämlich heute schon wieder passiert. Ich habe schon wieder was vorweg genommen, <lacht> aber ich erzähle es dir jetzt einfach nochmal und du musst jetzt so tun, als hörst du es zum ersten Mal. Ich habe im Sommer, im Juli in Italien einen Echtledergürtel gekauft. Nein! Ja, gibt's ja nicht, ne? <lacht> und äh, komm, ich mache ein bisschen, mache ein bisschen äh, traurige Musik dazu an. Ich habe einen Echtledergürtel da gekauft. Für 39 Euro. Nein, ja. Im Juli. Ein Vermögen. Und Letzte Tage mache ich mir die Hose zu und dann macht er Ratsch und dann konnte man sehen, der Echtledergürtel ist gar kein Echtledergürtel, sondern ein Kunststoffgeflechtsgürtel, wo nur so eine Lederhaut oben drauf gestanzt ist. <lacht> mit so einem Lederfurnier. <lacht> mit so einem kleinen Lederfurnier oben drauf. Und ich war sehr traurig und ich habe mir jetzt für 29 Euro wieder einen Echtledergürtel gekauft und hoffe, dass ich diesmal, <lacht> <lacht> ich könnte dir bei dieser Schönen Musik endlos über diesen Gürtel Gürtelzähne wir.
0: <lacht> <lacht> ja, das sind mein Feld der Woche. Normalerweise kaufst du im südeuropäischen Ausland gefakte Markengürtel, die dann aber tatsächlich aus Leder sind.
1: Nee, in, dem, in dem Fall war das, ich habe es gezeigt, einfach so, so ein kork innen mit, so, mit so Leder aufgebügelt. <lacht> <lacht> Wellpappe mit Leder beschickt. Unfassbar. Wenn es nicht so weit weg wäre, würde ich da hinfahren und sagen: Hier, guck mal da. <lacht> Wo, wobei wahrscheinlich stimmt auch noch, weil da drauf steht: Echt Leder. Das ist, dann, ist ja auch echt Irgendwie Leder stimmt da das. Da oben
0: dann. drauf. Mhm. Mhm. Ja, aber <lacht> Scheiß. Tja, mein Tipp der Woche. Ernst gemein, wenn du noch rauchst, aber du willst aufhören. Ne? Mhm. Warte mal,
1: warte mal, warte mal, warte mal. Was denn, was denn? Warte mal, ach den Tipp der Woche haben wir noch gar nicht. Ne, nee, wir haben noch keinen Jingle für den Tipp der Woche. <lacht> okay, den machst du. Äh, das war's dann auch schon.
0: Ne, wenn du noch rauchst, aber aufhören willst, ne, baller dir Nikotinpflaster ja, auf Warte, den warte, Arm.
1: warte, stopp. Hast du einen? Warte, zurückgespult. Und der Tipp der Woche.
0: <lacht> <lacht> Baller dir Nikotinpflaster
1: auf den Arm, die funktionieren. Du bist jetzt, warte mal, wir haben, ich glaube, vor zwei Wochen war die erste rauchfreie Episode hierbei verkocht und abgedreht. Ja, doch.
0: Ja, ich bin jetzt äh, dritte, dritte Woche, glaube ich, ne? Dritte Woche. Ja. Aber es
1: stinkt nie nicht total, wenn man die so zusammenrollt nee. und dann raucht. <lacht> <lacht> Ich glaube, du hast den Sinn dieser
0: Pflaster falsch verstanden. Obwohl ich manchmal dran lecke, wenn es mich wirklich. Nein, natürlich nicht. Ähm, aber die nehmen dir tatsächlich die körperlichen Entzugserscheinungen und du merkst es nicht. Mhm. Und die sind, das sind einfach nur Pflaster, die du auf den Arm klebst. Die sind Nikotin-Kaugummis zum Beispiel. Die sind ekelerregend. Da fängt jeder freiwillig wieder an zu rauchen. Ist das so? Ja. Habe Ich vor ein paar Jahren mal ausprobiert. Ekelhaft. Widerlich. Aber wonach schmeckt das? Nach Aschenbecher, oder was? Ja, irgendwie nach Nikotin. Mhm. Also ganz, ganz ekelhaft. Und mir ist die Erkenntnis mit den Pflastern gekommen, nachdem ich gehört habe, dass Keith Richards, selbst Keith Richards hat mit dem Rauchen aufgehört und das mit Hilfe von diesen Pflastern.
1: Und wenn selbst der das schafft, und das muss jetzt dein Leben lang, muss jetzt die, die Dinger die drauf beppeln Ja, und das ist teurer als Rauchen. <lacht> Echt? Mhm viel kostet denn so ein Pflaster?
0: Ähm, für eine Woche äh, ähm, 20 Euro. Boah.
1: Okay, teurer als rauchen ist jetzt nicht. Ja, nicht ganz, aber ähm,
0: äh, ich lebe natürlich in der Hoffnung, dass ich die bald ablegen kann. Ich bin ja jetzt schon nur noch bei mittelstarken Pflastern. Das heißt, in zwei Wochen werde ich mir die ganz schwachen drauf äh, kleben und dann irgendwann werde ich einfach pflasterfrei durch die Gegend laufen.
1: Nee, dann die nikotinfreien Pflaster. G die auch. <lacht> irgendwann kannst du dann nikotinfreie Pflaster benutzen. Genau. <lacht> ja, das, das ist nicht schlecht. Ja, ich, 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 ich druck weiter in die Daumen. Danke, danke. Mein äh, Tipp der Woche ist, gib alten Film. In, vielleicht in der remasterten version in HD ruhig nochmal eine Chance. Also es gibt ja so Filme, speziell aus den 70ern, hatte ich ja letzte Woche schon einen mitgebracht, mhm. aber ich habe mich jetzt ein bisschen vorgearbeitet, weil ich habe ja so eine krasse Sehschuld. Ich habe ja einmal im Jahr, gucke ich ja, dass ich meine ganzen Filme, die ich übers Jahr ansammle, ah, ja. abarbeite, abgucke. Und da waren jetzt so Filme hier, diese alten John Grisham-Filme, die Akte, die Firma mhm. und so. Die sind gut gealtert. Muss man echt sagen. Das sind die aus den 70er? Nein, 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 nee. die, die, das ist Anfang 90er. Mhm. Aber ist der Anfang 90er ist auch schon ja, das war, äh, ist war auch analog. Ne? Über 30 Jahre her. Mhm. Ähm, und die sind gut gealtert. Sehr gut gealtert. Und da gibt es so ein paar Schätzchen zum Beispiel, was ich auch gesehen habe. Der ist glaube ich auch aus der Zeit äh, Bramstockers Dracula. Ist ja auch in, in, in einer Hammerbesetzung und wenn, die, also wenn man die so in Remastered guckt, so dass das Bild auf dem heutigen Stand ist, so fast, mhm. und äh, der Ton auch, dann macht das auch noch Spaß. Hm. Also sieht man die nochmal in neuem Licht, sozusagen. Total, mhm. total. Und ja, und vor allem, weil ähm, da, na, sonst, wenn man so alte Filme guckt, dann lässt man sich ja gerne vielleicht schon mal abschrecken eben durch Bild oder Ton. Ja. Und wenn so Filme selbst von 30, 40, 50 Jahren schon auf Top-Level produziert wurden, dann ist das ja. ja auch möglich, die neu abzutasten heutzutage nochmal neu in Umlauf zu bringen, ja. als es wären die von heute.
0: Ja, da gibt es so einige. Ich habe zum Beispiel bis heute nicht, weil ich kein Kunde von, was ist da Disney, glaube ich, bin, ähm, habe ich diese neue Version von dem, von dem Beatles-Film, mhm. der damals Let It Be hieß, 1969 gedreht. 69 gedreht. Ähm, und der ist vor ein paar Jahren als, also auch von ähm, ach, wie heißt der neuseeländische Regisseur, der auch äh, Herr der Ringe gemacht hat. Peter Jackson. Peter Jackson hat das alte Bildmaterial zusammengetragen und hat äh, drei, also ich glaube sechs Stunden äh, Material zusammengeschnitten, was in drei Folgen gesendet wurde. Und das muss vom Bild her und vom Ton her Unglaublich gut sein.
1: Ja, also von, von daher als Tipp, ruhig mal eine Chance geben. Mhm. Nicht nur über den neuen Scheiß.
0: Ja. weil ich glaube, ich sollte mir vielleicht wirklich mal diese Grisham-Dinger
1: ansehen. Das ist genau mein Ding. Echt? Hm? Hätte, hätte ich ja gar nicht gedacht.
0: Doch, noch. So Psychothriller und solche Sachen, das wird für
1: mich. Ja, und die sind. Also klar, man merkt schon, dass die ein paar Jahre alt sind, weil die sind noch nicht so. Heutzutage ist ja alles, egal was, ist einfach schnell erzählt, mhm. schnell geschnitten, viele Effekte. Mhm. Gerade bei den beiden Filmen ist das. Also es ist nicht, überhaupt nicht langweilig, aber mhm. es ist aber gemächlich. gemächlich erzählt und kann dadurch ja eine ganz andere Spannung aufbauen. Wie heißt nochmal dieser Film mit Michael Douglas? Äh, verdammt, wo, wo er auf dem, im Job gekündigt wird, alles schief läuft und er dann Amok läuft. Ja, habe ich gesehen. Damals. Den habe ich vor einem halben Jahr oder so auch mhm. nochmal in, in neu gemacht gesehen. Der lebt ja gerade damit, durch diese durch, also diesen Amoklauf in total langsam und fast in Echtzeit in, ne? in Echtzeit gemächlich zu mhm. erzählen und dadurch wird ja eine wahnsinnige Spannung in diesem ganzen mhm. Streifen aufgebaut. Total, total gut. Ja, wie heißt der denn nochmal? sieht rot
0: hieß der, glaube ich, auf Deutsch Kann das sein. Sehr schlechter Titel. Ein Mann sieht rot, echt. Oder war das ein anderer? Aber so ähnlich. Ja. So ähnlich. Fällt mir vielleicht gleich ein. Aber früher hatten so Hollywood-Schinken immer sehr schlechte deutsche Titel. Ne?
1: Mhm. Ach. <lacht> ja, auf jeden Fall. Seit dieser Woche ist ja, es ist besiegelt. Gastro muss wieder auf 19% Mehrwertsteuer. Ach ja. Ach ja. Ich wollte
0: hier im, im europäischen Ausland die wenigen Stunden, die ich hier
1: verbringe, eigentlich nicht darüber nachdenken. Entschuldigung, soll ich wieder zurückspulen?
0: Ja, das ist ja ein wichtiges Thema.
1: Ja, die also, haben uns belogen mal, mal wieder. Also ich habe dich ja vor drei, vier Wochen erst gefragt, was passiert dann, was passiert mit dem Endkunden? Deine damalige Aussage, die ja jetzt damals drei, vier Wochen, vielleicht fünf Wochen, hast du gesagt, wir kriegen das einfach oben drauf. Bums. Ja klar, eine andere Wahl haben wir ja nicht. Das heißt, wir reden von zwölf äh, Prozent, mhm. die jetzt stumpf oben drauf kommen, für alle. Genau.
0: Und da kann es sich bei so durchschnittlichen Gerichten in einem besseren Restaurant um drei Euro handeln. Mhm. Und das kann den Unterschied zwischen, sagen wir, 29 Euro und eben 32 ausmachen, was natürlich eine wichtige psychologische Grenze ist. Absolut. Also das geht in die Hose. Ich, es ist schwierig vorherzusehen, was genau passieren wird, aber für die Regierung, die ja anscheinend dringend Geld braucht, rechnet sich das, selbst wenn 10% aller Gastronomien dicht machen, ähm, die paar arbeitslosen die dadurch entstehen im vergleich zu den steuereinnahmen das ist leider spricht
1: das für die rechnung der bundesregierung was hältst du von folgender theorie die ich letztens von meinem nebensitzmann beim friseur gehört habe kennst du so unangenehme friseurgespräche <lacht> ja also kennst du ja äh, nicht so du bist ja also ich bin selten da selten, selten oder äh, egal ähm <lacht> Da hat mir so ein Typ eine Theorie erzählt. Nicht, dass ich ihn danach gefragt hätte, aber er, <lacht> <lacht> natürlich nicht. aber er hat sie mir erzählt. Wenn einmal im Jahr die Regierung allen quasi den Freifahrtschein dafür geben würde, umzubringen, wen er will. Nein, natürlich nicht. Das war so ein planer Nein, einmal im Jahr die Möglichkeit geben würde, Schwarzgeld legal aufs Konto einzuzahlen für 10% Abgaben. Ja. War seine Theorie ist alles perfekt. Dann gäbe es keine Probleme mehr. Die Staatskassen wären voll. Alle würden ihr Schwarzgeld für äh, lapidare 10% sehr gerne dafür ausgeben. Um ja. Und ich, seitdem, der mir das erzählt hat, und dann dachte ich noch so, ja, laber mich nicht voll hier beim Friseur, aber ganz dumm finde ich die Idee ja nicht. Ne?
0: Ich hatte diese Idee auch schon mal und das ist wirklich nicht dumm, weil das funktionieren würde. Man darf nicht vergessen, wir reden jetzt hier nur von Gastronomie und in der Gastronomie, die ja inzwischen seit vielen, vielen Jahren extrem hart kontrolliert wird von den Finanzämtern, ähm, wer eine seriöse Gastro macht, der kann praktisch kein Schwarzgeld mehr machen. Ähm, Nein, in der Gastro vielleicht, aber es gibt doch, es gibt so äh, viele äh, Handwerker, zwei. da wird Schwarzgeld ohne Ende gemacht und wir wissen es alle. Ja, natürlich. Und das würde den Bundeshaushalt sanieren, wenn die 10% auf ihre Schwarzannahmen
1: bezahlen würden. Ja, und wenn man einmal im Jahr, keine Ahnung, ein Zeitfenster von zwei mhm. Wochen hat, zu sagen: Hier, ich habe hier ja. 52.000 Euro, mhm. ich zahle mal 45.000 legal auf mein Konto ein. Ja. So nach dem Motto.
0: Mhm. Weil viele. Ich meine, Schwarzgeld
1: klingt erstmal gut, aber Schwarzgeld
0: hat einen großen Nachteil. Du kannst es nicht ausgeben, außer du kaufst dir privat eine Hose oder fährst in Urlaub. Wenn du, keine Ahnung, wenn in deinem Betrieb irgendwas kaputt ist, eine Maschine kaputt
1: ist, kannst du die nicht mit dem Schwarzgeld bezahlen. Nee, du kannst ja vor allen Dingen auch, gibt nicht so eine Bargeldgrenze mittlerweile überall von 10.000 Euro?
0: Waren es nicht 30.000 oder so? Es gibt, da,
1: gibt so ein paar Regeln, ja. Also ich glaube, das ist. Also ist ja auch gut so, dass es das mhm. schwer gemacht wird. Aber ich glaube, wenn man wirklich mal drüber nachdenkt und unter die Kopfkissen äh, in, im Land guckt, ja. liegen da so viel Milliarden. Ich glaube das auch. Allein von dem, was man
0: so hört.
1: Ja, und das ist die Spitze des Eisbergs, das ist die Spitze sei mal sicher.
0: Ich habe noch nie sowas gehabt. Nein, und ich kann auch ganz offen sagen, dass ich in meinem Restaurant kein Schwarzgeld machen kann.
1: Gut, da hast ja schon mal erzählt, denn das mhm. ist einfach auch unmöglich. Ne? Ja. Mittlerweile. Also Mittlerweile. So. Früher war das anders.
0: Ich habe Geschichten gehört, ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, aber ich kenne jemanden, der war früher Auslieferungsfahrer für eine Kölner Brauerei. Also in den 80ern, glaube ich. Hat er während seiner Studienzeit gemacht. Und als der eingeführt wurde als Fahrer, ähm, hatte der große Probleme mit den, mit den Abnehmern, mit den Kneipen und so. Die wollten alle nicht mit dem reden. Irgendwann hat er mal sein, seinen vorgesetzten äh, Cheffahrer gefragt, was denn los ist, warum, warum die alle so unverschämt zu ihm sind und so. Ja, pass auf, die müssen dich erst kennenlernen. Wenn die dir einmal vertrauen, ist alles in Ordnung, warte es ab und dann hat er sich da eingearbeitet und dann irgendwann war alles in Ordnung, weil jede Kneipe, egal ob klein oder groß, hat mindestens die Hälfte des Bieres schwarz bezahlt, bar in die Hand des Fahrers.
1: Ah. Und wenn dann neuer kam, ging das natürlich nicht. Aber das geht ja heutzutage auch nicht mehr, kein Lieferant und keine, also Nee, das, das geht nicht mehr. Arbeitet ja mit, mit Bargeld. Mhm.
0: Du fällst sogar unangenehm damit auf, wenn, wenn du große
1: Summen bar bezahlst, dann guckt das Finanzamt sofort genau hin. Ich, ich bin ja hier seit einiger Zeit in, in Niederland jetzt schon. Ja. Und ich weiß nicht warum. In Deutschland zahle ich ja alles digital und mit Karte und irgendwie. Mhm. Ne? Ich weiß nicht warum. Im Ausland bin ich immer so. Da habe ich irgendwie gerne immer Cash, obwohl hier auch Euro ist, obwohl alles ist wie zu Hause. Inzwischen ist ja hier auch der Euro. In, inzwischen ist mir, Hier könnte man genauso gut alles mit gerade zahlen. Ich weiß nicht warum, ich mache hier einfach immer gern. Äh, ich, obwohl, nee, tatsächlich mit dem Handy kann man hier nicht bezahlen. Ah, okay. Das funktioniert nämlich nicht. Ähm, und wenn man so ein im Supermarkt oder so ein Fuffi mhm. hinhält, Du wirst selbst hier schon bei einem Fuffi komisch angeguckt und der selbst ein normaler 50-Euro-Schein wird hier immer durch die Maschine ja. gezogen, durch die Testmaschine, mhm. ob der auch wirklich echt ist. In Schweden zum Beispiel kannst du teilweise in der Gastro
0: gar nicht mehr bar bezahlen. Die nehmen kein Bargeld mehr.
1: Habe ich in Köln gesehen, auf ja. so einem, ach, wie heißt dieser, dieser große Bauernhof mit Hofladen und Golfplatz und Minigolfplatz und so. So Richtung, Richtung Eifel raus hin. Ja. da die, die haben auch eine Gaststätte da und da habe ich jetzt auch so ein Schild gesehen. Kein Bargeld mehr. Tja. Macht die Sache natürlich auch irgendwie einfacher. Ne? Mich, mich stört das nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich, ich finde. Hm. Also, wie gesagt, ich zahle hier, alle, so, warum auch immer, alles bar und mein Portemonnaie ist schwer ja. wegen dem ganzen Rückgeld. Hey, mhm. Ich muss mal aufpassen, wenn ich, noch, wenn ich gerade laufe. Da ja, ja. kriegst du ja Knieprobleme auf der anderen <lacht> Seite. <lacht> Bei mir im
0: Restaurant ist es tatsächlich so, dass ziemlich genau 50% der Einnahmen immer noch bar getätigt werden. Was natürlich bedeutet, ich habe abends immer ein dickes Portemonnaie und muss die Kohle zur Bank bringen. In Abgezählt? Abgezählt. Wenn jetzt, sagen wir mal, nur noch unbar bezahlt würde, müsste ich nicht mehr zur Bank. Hat natürlich Vorteile.
1: Ja, ja. Aber wie kommt das? das ich, ich würde mal schätzen, im deutschen Lebensmittelhandel liegt die, die Unbarzahlrate bei 80 Prozent.
0: Würde ich auch sagen.
1: Warum ist das in der Gastro
0: nicht? Ich habe keine Ahnung.
1: Vielleicht geben da sehr viele Leute ihr Schwarzgeld aus. Oder aber, und das finde ich, ist auch so eine Sache, die noch nicht cool geregelt ist, was passiert mit den Tipps und mit dem Trinkgeld? Kommt das wirklich an? Das ist von Laden zu Laden ganz unterschiedlich. Ja, und der Irrglaube, dass wenn man Bar zahlt und von äh, 59, 80 großzügig auf 60 Euro aufrundet, dass die 20 Cent in Bargeld dann ankommen, die ist ja auch nicht gegeben, weil da nee. kann ja auch jeder Laden seine eigenen Regeln. Richtig, genau. Ich glaube aber die Hürde beim Digitalzahlen. Warum sage ich immer Digitalzahlen? Also ich ich, ich denke schon zu weit. <lacht> Bitcoin und so. Ich nee. mache, ich mache einen. Noch in <lacht> <lacht> kann man bei dir eigentlich auch in Wir bezahlen? Nein. Aber <lacht> weißt du eigentlich, wie viele, wie viele Parallelwährungen es in Deutschland gibt? Nee, ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich habe letztens noch eine Zahl gelesen, das ist unfassbar. Also, wir ist ja ein, ein, eine Schweizer Parallelwährung. Und selbst in Deutschland gibt es noch irgendwie 46 oder so. Ja, echt? Mhm. Die sind immer so kleinen branchenbezogen. Also der Wir in der Schweiz ist zum Großteil der Landwirtschaft ansässig. Mhm. Und die haben, das ist eine eigene Bank auch, das ist ein eigenes Ding, eine eigene Währung und du kannst. In ganz vielen Gastros, Hotelbetrieben und so kannst du mit wir bezahlen, statt mit dem Schweizer Franken. Mhm. Was nichts anderes bedeutet als Schwarzgeld. Mhm. Mhm. Weil, das ist, weil das ist eine Devise. Das ist, das ist, ja. eine, das ist eine andere mhm. Währung. Und ich, ich, irgendwie bin ich da letztens nochmal drauf gekommen und bin über diese Zahl in Deutschland gestoßen. Die ist natürlich regional wahnsinnig begrenzt, also nicht deutschlandweit dann jeweils. Aber es gibt es auch noch. Da ja. habe ich noch nie von gehört. Ich, ich suche da mal ein paar Zahlen raus. Das ist echt oh. ein sehr spannendes Thema. Boah, jetzt, jetzt war mal jetzt, das, das war aber jetzt ein, äh, eine Thematik hier von der Mehrwertsteuer in, ja. in, über Schwarzgeld. Oh ja. Heidewitzka.
0: Wow. Wir brauchen anderen bwl und wir diskutieren das hier so weg.
1: <lacht> so, so wie wir das äh, gut, gut können. Komm, ich habe es letzte Woche angekündigt. Es ist wieder soweit. Fünf Speedfragen an Rekirik. Na, dann mal los. Es kommt Besuch. Was räumst du immer auf? <lacht> weißt du, warum ich hier hinaus will? Also, du, du bist ja heute auch hier angekommen. Ja. Und hier sieht's aus wie oh, oh, Chaosbude. Chaos Ausgeht. Aber... Ich habe zum Beispiel ich, auf dem Stuhl, wo du sitzt, habe ich meine, 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 meine Wäsche gesammelt. Ah, okay. hm. Hm. Du meinst
0: natürlich die schmutzigen.
1: Ja, ja. Nicht ich hatte, hatte ja, Folie drunter. Ja, dann, ist, dann ja. bin ich beruhigt. Nein, ich meine sowas. Also so Sachen, die du immer wegräumst oder auch in der Küche oder... Ich glaube, ich bin ein recht ordentlicher Mensch. Wenn
0: ich mir so Geschichten von anderen Leuten anhören. Also ich räume relativ viel weg, was ich gerade gebraucht habe. Ich habe wenig Chaos so im, im
1: Umfeld. Das war jetzt mit der Wäsche war ein blödes Beispiel, weil das ist das mache ich zu Hause auch ja. nicht. Aber ja, ich habe heute tatsächlich so ein paar Sachen verräumt. Nicht, dass das irgendwie peinlich wäre oder sowas, aber wo ich dachte, das muss ja nicht sein. Ja. Puh.
0: Da fällt mir echt nichts so ein. Also mh, ich bin jetzt nicht jemand, der äh, Bügelfalten in die Jeans bügelt. Aber so, ich habe vielleicht ein paar Sachen im Wohnzimmer rumfliegen oder im, im Bad oder so, die da jetzt gerade nicht hingehören. Aber ich würde die nicht aufräumen, glaube ich.
1: Aber du würdest sagen, zu 99,9% kann man 24,7% bei dir rein? Ja, kann man schon. Kann man schon.
0: Also, ich bin losgefahren. Ich hab, Kurz bevor ich abgefahren bin, habe ich noch eine Maschine eine Wäsche aus dem Trockner geholt. Und ähm, die waren noch nicht so ganz trocken. Deswegen habe ich die über sämtliche Stühle und Schranktüren drüber gelegt. Und kämst du mich jetzt besuchen, müsstest du mit dem Anblick leben. Aber
1: ich würde jetzt nicht. So, dann reden wir nicht von was anderem. Die ist das dann einfach nicht unangenehm. Nee, so Sachen. Nee. Ja, nee, ja, eben, dann, dann ist das Ansichtssache, weil bei mir, wenn das, ich, ich hätte das eher so, das wäre mir dann unangenehm. Ja, das ist dann noch mir unangenehm. Hin. Ich meine, wenn
0: jetzt schmutzige Socken im Wohnzimmer rumfliegen oder so, die würde ich wegräumen, aber die würden bei mir gar nicht rumfliegen. Mhm. Höchstens ein paar am Morgen, weil ich die abends irgendwie, als ich mich aufs Sofa geworfen habe, vielleicht noch vor mir auf den Teppich abgelegt habe. Aber, nee, ja, nee. Man kann mich jederzeit besuchen kommen. Na gut, wie weit toastest du deinen Toast? Das ist eine sehr gute Frage. Und ich hasse Toaster, die unzuverlässig sind. Das heißt, wenn du ne? das erste Toast einwirfst und hast den auf der 4 stehen, die in der Regel immer äh, brauchbare Ergebnisse hervorbringt und das Ding springt aus und das
1: Toast ist weiß. Mhm. Ist nicht akzeptabel für mich. Dann hat man aber ja noch ja die Chance, noch mal zu drücken. Das stimmt. Und meistens, wenn du dann noch mal drückst, sind die zu, zu schwarz. Gut, aber irgendwann hast du dich ja so eingepegelt da ja. Mit, diesem, mit diesem Timer. Aber mit welchen Bräunungsgrad, welche Krossheit?
0: Bräunungsgrad 4. <lacht> so, kommen wir zur nächsten Frage. <lacht> Was ist <heißt> denn das? <lacht> Wie soll ich sagen, so, so, so Schnitzelfarben.
1: Also ein Goldbraun. Also so, dass innen noch, aber trotzdem so ein bisschen fluffig ist. Ja, klar, ja klar. Das ist wichtig. Weil es gibt ja. Also, ich will kein Knäckebrot essen, sondern ein Toast, das leicht angetoastet ist. Es gibt ja Leute, die dann in dem Toaststadium sagen, das ist ja noch überhaupt nicht fertig. Nein, das, das ist falsch. Ich finde auch, das muss wie so ein. Also muss außen cross ja. sein und innen aber fluffig. Genau. Genau den Grad muss man am Toaster ja. treffen. Ja. Stufe 4. Ja. <lacht> nennen wir es Stufe 4. Was machst du auf langen Autofahrten, wenn du allein im Auto sitzt?
0: Autofahren. Wie heute auch. Ja, da guck, da guckst du einfach geradeaus. Ne? Ich guck geradeaus. Versuche forsch und ähm, äh, nicht allzu lahm zu fahren hauptsächlich auf der linken Spur und ähm, höre, solange ich im Sendegebiet bin, Deutschlandfunk mhm. und wenn das dann plötzlich weg ist, habe ich ein Problem, dann seppe ich ein bisschen rum und heute habe ich einen, ähm, einen belgischen Oldie-Sender gefunden, mhm. habe ich dann eine Weile zugehört, bis ich dann wieder über die Grenze war und dann kam da wieder nichts und dann habe ich die Scheiße ausgelassen.
1: Aber du hast, doch, du hast ja jetzt auch nicht so ein altes Auto. Du kannst ja bestimmt auch per Bluetooth dein Handy verbinden.
0: Ja, klar. Aber ich bin so ein Genussmusikhörer. Wenn ich Musik anmache, die ich wirklich hören will von meinem Handy, dann stört mich, dass das so dieser laute Autounterton darunter ist. Mhm. Ich habe jetzt vor zwei Wochen auf dem Flug ich versucht, Musik zu hören. Es geht einfach nicht. Es geht schon, aber das ist nur Berieselung. Du hörst nicht viel.
1: Neben diesem Unterton, der den Genuss trübt. Nee, natürlich ist das Berieselung, aber es kann ja auch mal schön sein.
0: Ja, vielleicht. Aber ich sollte mehr Hörbücher oder, oder, oder Podcasts hören, ehrlich gesagt. Das wäre jetzt, auf das wär jetzt so meine
1: alternative Welt. Ja. Das mach, also alles, was länger als, keine Ahnung, 20, 30 Minuten Autofahren ist, gucke ich schon, dass ich mir irg irgendwas suche, was ich hören kann. Ich
0: habe kurz darüber nachgedacht, bevor ich losgefahren bin, hab, mir ist aber nichts eingefallen. Ich hätte es ja auch noch runterladen müssen und dann bin ich einfach ohne losgefahren. Habe In der Hoffnung, dass der Deutschlandfunk möglichst lange durchhält.
1: Ja, da wär, da wär, ich fahre sehr, sehr gern alleine lange Auto. Mhm, ich auch. Aber immer mit dem Wissen, ach, dann kann ich endlich das Buch mal zu Ende hören. Hm. Oder dann kann ich endlich mal die Folgen vom äh, sowieso Podcast hm. nachholen. Ich glaube, das sollte ich mal anfangen. Ja, so. so, was haben wir denn hier noch für eine Frage? Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Wie oft hast du dich, äh, als du auf Madeira warst, über Restaurants aufgeregt? Eben hast du ja schon mal gesagt, mit den einen Fernseher. Ja. <lacht> Ja, ich,
0: ich reg mich nur auf, wenn ich den Eindruck habe, dass ich verarscht werde. Und ansonsten entschuldige ich viel. Und wie oft ist das da passiert? So richtig aufgeregt habe ich mich keinmal. Das ist schon mal gut. Ja, also hier das Restaurant mit dem, mit dem Fernseher, das hatte einen relativ hohen Anspruch, dem es nicht ganz gerecht wurde. Und dann lästert
1: man ein bisschen. Boah, das, das sind die Schlimmsten, ne? Ja. Die, die, die so ein bisschen zu mhm. fein tun, aber dem, genau, dem nicht gerecht werden. Ja, dann lieber genau. genau andersrum. Ja, richtig. Hm? Die sich selbst übertreffen. Das sind die Besten in der Regel. Also okay. dann, dann würde mich auch ein Fernseher nicht stören. Also wenn du, ja, wenn genau. du in, in so einem mhm. Laden mit... Ah, die Beleuchtung ist auch nicht so ganz cool. Und ja, die Beleuchtung
0: war sehr uncool zum Beispiel. Die war eher so kalt. Ja, genau. Und dann läuft da auch noch eine Glotze und so. Nackte Wände. Dann kommst du rein und wirst... Nicht gerade mit einem strahlenden Lächeln empfangen, sondern so ein bisschen äh, so gleichgültig, ist fast noch schlimmer als unfreundlich. <lacht>
1: das in der Dienstleistung, nicht ne? ja. da, da, da würde ich mich sofort aufregen. Mhm.
0: Ja, das ist so ein bisschen, ach, wenn man merkt, dass der Laden so eine, so eine kleine Arroganz hat, mhm. finde ich unangenehm. Können die haben. Dann müssen die aber sowas von abliefern. Genau. Mhm. Und zwar in allen Gebieten. Mhm. Nicht nur beim Essen. Ja, schwierig. Mhm. <lacht> ich, ich reg mich wirklich selten auf. Aber ich lässt da natürlich ab, wenn irgendwas überhaupt nicht dem entspricht, was
1: das Restaurant gerne sein möchte. Okay. So, letzte Frage. Und du darfst keine toten Menschen nennen. Aha. Mhm. Du bekommst ein Wohnzimmerkonzert geschenkt. Wer tritt demnächst bei dir zu Hause auf? Oh, Kein Toter.
0: Da bleiben ja nicht viele. Ähm, <lacht> also wenn ich es mir wirklich, wenn es also, egal wie absurd, würde ich mir wünschen Billy Joel und wenn der keine Zeit hat, Bruce Springsteen. Als Wohnzimmerkonzert nicht schlecht. Mhm. Billy Joel müsste nur sein eigenes Klavier mitbringen. <lacht>
1: ich, hab, ich weiß du, was mir als allererstes eingefallen ist. Otto. <lacht> <lacht> ich hatte diese Vorstellung, dass Otto mit seiner Gitarre bei mir im Wohnzimmer steht. <lacht> das ist natürlich viel lustiger. Ja, und wahrscheinlich, ja, nee, nicht, nicht das wäre nicht mehr skurril, weil wenn blind schon <lacht> <lacht> bei dir. die Vorstellung fand ich irgendwie gut.
0: Ich hatte vor zwei Nächten einen seltsamen Traum, in letzter Zeit traue überhaupt viel komisches Zeug, an das ich mich aber in der Regel kaum noch erinnern kann. Aber ich habe irgendwie mit Paul McCartney Kaffee getrunken und mich über moderne Musik unterhalten.
1: Hm. Und wie trinkt er seinen Kaffee so?
0: Mit Milch. <lacht> <Echt ist>? Ja. <lacht> und scheint, scheint ein netter Kerl zu sein. Und hat durchaus eine Meinung zu, zu moderner Musik und zu modernen Künstlern irgendwie und mag auch nicht alles, aber findet auch nicht alles scheiße.
1: Hm. So viel kann ich euch verraten. <lacht> Vielleicht sollte man deine, oder solltest du deine neue Rubrik einführen mit mhm. ähm, Zwiegesprächen mit verschiedenen. Ja, mit <lacht> Zeitgenossen. <lacht> Alles klar. Die Zeit vergeht wie im Flug. Das waren die fünf Speedfragen an Rekki Rick. Bang. Padam. Hast du denn unnützes Wissen? Ähm, Ja, habe ich doch. Und hast du einen Jingle dazu? <lacht> <lacht> da müssen wir uns noch ein bisschen dran gewöhnen. Nee, habe ich nicht. Ich, meine, ich, muss, ich, muss auch, ich muss auch immer gucken. Und Unnützes Wissen. Ja, ja, die, die, die fehlenden machst du alle. Mhm. Ja, habe ich mitgebracht. Und zwar, wir haben ja Ende November schon fast. Das stimmt wohl. Und da gehen die Niederländer hier schon mit allergrößten Zügen in die Weihnachtszeit rein. Ja, die haben doch irgendwie deren Nikolaustag. Ist doch der der Sinterklaas, also der Nikolaus quasi, der 6. Dezember ist. Der Tag beziehungsweise der 5. Dezember, weil am 5. Dezember abends gibt's es Bescherung. Mhm. Und äh, vorbereitet wird das Ganze quasi, dass der Sinterklaas mit seinen Umgebenden und seiner Schar äh, den Swarte Piet also äh, ja, Knecht Ruprecht mhm. eigentlich so bei uns, aber eben nicht, weil der ist, die Swarte Pete sind hier so, so ein bisschen so eher nette, lustige Figuren. Und der kommt hier der Sage nach mit dem Schiff an und an dem Abend ähm, vor, dem, vor dem Nikolaustag werden halt auch die Schuhe poliert und ein Eimer Wasser und Möhren vor die Tür gestellt, mhm. weil der hat ja dann Durst und Hunger auch nach der langen ich See. Ich rohe Möhren? Anscheinend rohe Möhren, ja. In Holland kriegst du echt nichts Anständiges zu essen. Naja, und weil ja alles ein bisschen kommerziell, kommerzialisiert wird. Ähm, Gibt es jetzt schon, also schon ab Mitte, Ende November, in den Städten dann so die äh, Sinterklaas-Tochts, also so Sinterklaas, Nikolaus-Umzüge, wo der Nikolaus mit seinen umgebenden schwarze Piets dann Kekse verteilt. Diese, kennst du kennst, diese runden kleinen Kekse, die man ein? So ein bisschen wie Löffelbiskuit, nur mhm. in, in Rund. Und die werden verteilt. Jetzt war ich an dem, am, äh, am Samstag war ich in, 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 so, in so einem Städtchen hier. Und da bin ich genau in dieser Sinterklaas Tocht reingefallen. Es hat aber geregnet wie aus Strömen. Und diese Kekse landen, ich würde mal sagen, zu 70 Prozent alle auf dem Boden. Der Boden dieser Stadt bestand aus Keks, einer Keksmasse. Aus nassem Löffel. <lacht> Und was mir dann mal aufgefallen ist zum Thema kulturelle Aneignung. An ne? Weil diese schwarze Beats. Das sind alles Neger. Das sind natürlich, aber es sind schwarz angemalte Leute, die, die einen auf, auf Negerle tun. Ne? Mhm. Ich dachte, die Diskussion würde ich in Deutschland gerne mal führen.
0: Ja, da müsste man zumindest sagen, Neger und Negerinnen.
1: So. So. <lacht> ja, sie sind hier warte Beat und die Kinder haben teilweise Angst, auch weinende kleine Kinder. Mhm. Natürlich, wenn sie so schwarze Menschen sehen, so, und die sind dann hier immer so ein bisschen zu sehr schwarz <lacht> <lacht> So ein bisschen zu übertrieben auch. Ja, da dachte ich, komisch.
0: Ja, ne? Das ist schon fast ungewohnt für uns, ne? Mhm. Das gäbe es in Deutschland nicht mehr.
1: Also geh mal in, in Deutschland zu Karneval als äh, geh mal als, als, als Schwarzer. Da hast du aber. Oh so Mann, da kriegst du nirgendwo mehr ein Bier. Da hast du aber so schnell einen auf die, ja. auf die Fresse, glaube ich.
0: Es ist ja schon wahrscheinlich anstößig, als Indianer verkleidet
1: rumzulaufen. Ja, ja, natürlich.
0: Oh Mann, die Zeiten haben sich echt geändert.
1: Ja, und ich ich hab das, ich bin da durch die Stadt gelaufen und überall waren, waren diese Umzüge. Und irgendwann ist mir so aufgefallen, dass einfach überall sch schwarz angemalte Niederländer oh, rumlaufen. <lacht> und ein Mann mit weißem Bart hinterher <lacht> <rumlaufen>. <lacht> Und so. <lacht> jagt ihn durch die Straße. Oh Nein, uh, aber das ist ja jetzt ein schönes Fest hier. Ja, das stimmt. Zu, um das kurz zu beenden, zu Heiligabend und Weihnachten wird allerdings hier nicht beschenkt, sondern einfach nur gefressen. Finde ich gut. Ich brauche nämlich keine Weihnachtsgeschenke. Das ist ja auch, es ist auch, dieses Sinterglas-Fest ist auch wirklich eigentlich für die Kinder. Mhm. Das Weihnachten-Weihnachten ist für, also für die Kinder, weil die dann ihre Geschenke bekommen. Ja. Das Weihnachten-Weihnachten ist für die Erwachsenen, weil da gefressen wird. Mhm. Da wird, ist die Familie zusammen, da wird gefressen und getrunken. Das finde ich schön. Ja. ja. Nur dann mit den, das überlegt, überlegt euch das nochmal. Das ist natürlich gewöhnungsbedürftig. Was hast du denn mitgebracht?
0: Äh, Autorexia nervosa. Natürlich Oder Orthorexie genannt, das ist der Name für das Krankheitsbild einer Essstörung, bei der die übermäßige Beschäftigung mit der Qualität der Lebensmittel aufgrund selbst auferlegter Regeln zu psychischen und physischen Beeinträchtigungen führen kann. Lass mich ein
1: Beispiel formulieren. <lacht> <lacht> ich bekomme mein Essen auf, auf, auf den Tisch geliefert, und ich bestelle mir zwei weitere kleine Teller, um das Gemüse zu separieren und die Sättigungsbeilage auf einen eigenen Teller zu tun, damit die sich nicht berühren.
0: Ja, damit beschäftigst du dich ja noch nicht mit der Qualität der Lebensmittel, sondern nur mit der Zusammensetzung. Das stimmt natürlich. Dann erzähl mal, was das ist. Ja, wenn einer sich derart obsessiv mit Lebensmitteln beschäftigt und um deren Qualität, dass der quasi nicht mehr aufgrund der Regeln, die er sich selbst auferlegt beim Essen, ähm, sich nicht mehr gesund ernährt, Mangelerscheinungen davonträgt und auch Spinott im Kopf wird.
1: Weil er dann sagt, ich esse die und die Gemüse nicht mehr, weil die Qualität ist scheiße.
0: Ja, weil die zum Beispiel irgendeine Schwermetalle enthalten können. Oder ähm, äh, ich, äh, ich, ich bin Veganer, aber ich esse auch kein gekochtes Gemüse mehr, weil die Vitamine rausgekocht werden. Ich esse nur noch Rohkost. Zum Beispiel.
1: Gefährlich? <lacht> Sehr gefährlich. Ja, gefährlich. Ich kann das in Ansätzen sogar nachvollziehen, wie das dazu kommt. Mhm.
0: Ja. Und das kann so obsessiv werden, dass es tatsächlich eine Essstörung ist. Wow. Orthorexia. Nicht zu verwechseln mit Anorexia.
1: Das stimmt. <lacht> <lacht> ja, nee, also wenn es zu weit geht, sollte man lieber mhm. mal wieder zu McDonalds fahren ich und auch. Augen zu und durch. Ja, so. Genau. so. genau. Das hat uns ja auch nie geschadet. <lacht> Sollen wir direkt weitermachen? Ja, ne? Der Song des Tages wird Ihnen freundlich präsentiert vom Freistaat Eifel und der Finnex-Services GmbH in Köln. Wir müssen, wir müssen langsam aufhören, immer nach den Denkel zu lachen. Ja, wir müssen das mal ernst nehmen. Müssen wir müssen wir unsere eigenen Sachen mal ernst nehmen. Ja. So, was hast du mitgebracht?
0: Ja, ich wollte mal wieder was, äh, was etwas Älteres mitbringen und habe von 1971 den Song Jeepster von T-Rex mitgebracht. Boah, sagt mir na, dem Namen nach mal wieder nichts. Wenn du ihn hörst, kennst du ihn bestimmt. Und äh, Mark Bowlen, also äh, Mr. T-Rex, der Sänger und Songschreiber, eigentlich das einzige feste Mitglied dieser, dieser Gruppe, war quasi der Erfinder des Glamrock. Ah. Mit äh, entsprechenden Klamotten und so weiter und so fort. Irgendwie rockig, aber Teenager-tauglich damals. Mhm. Und äh, echt ein äh, cooler, bekloppter Typ mit cooler, bekloppter Musik. Leider viel zu früh gestorben. Natürlich. Und nicht an Drogen, sondern beim Autounfall. Obwohl seine Freundin Dann ist aber Gefahren okay, ich. ist, ich, glaube ich, die war leicht bedröhnt. Deswegen ist das wohl passiert. Hm.
1: Na gut, schmeißen schmeiß wir auf die Liste. Jo. Ich habe mitgebracht äh, ähm, von Herrn Kollegen Peter Gabriel oh. ähm, mit seinem mit seinem Real World also der ist ja entstanden auch aus, aus Genesis und ja. ähm, zusammen mit Phil Collins und, und der Combo und hat sich dann ja mit seinen Real World Studios so ein bisschen der Weltmusik und ja, genau. so da rein und um halt der Weltmusik eine Plattform zu geben und eine vernünftige Aufnahme äh, Kapazitäten und so und dieses Studio in Boah, ich weiß gar nicht, wo das In der Nähe von Bath. Ist. Irgendwo da, ne? Und mhm. dieser Studiokomplex ist ja auch, ah, oh, der ist so unfassbar geil, ja, ne? Das Haus ist auf eine Glasplatte
0: gebaut und du guckst aus dem Studio in den Ententeich.
1: So, genau. Mhm. <lacht> ist, also, oh, ich will nicht wissen, was das gekostet hat mhm. und was man da kreativ wird, glaube ich. Ja. Und äh, ich habe mitgebracht von dem Album ab. Wobei das ganze Album, das ist das letzte Album einer, einer Trilogie, die er gemacht hat, habe ich den Titel More Than This mitgebracht. Aber mhm. eigentlich kann man von diesen drei drei Platten eigentlich wahllos mal quer hören. Alles sehr gut produzierte Titel und er in, als Solo mhm. Hammermusiker dabei. Echt ja. sehr, sehr gut sehr gut gemacht. Kenne ich das Zeug.
0: Ja. Und es heißt das in der Gastronomie Triologie. Das habe ich schon so oft auf Speisekarten gelesen. Triologie vom Rind oder so. Echt? Mm. <lacht> <lacht> ja.
1: Die Songs des Tages wurden präsentiert von Filmex Services GmbH und Freistadt Eifel. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. <lacht> Nicht lachen. Nein. <lacht> Ach nee. So, was hast, du, was hast du denn noch auf der Uhr?
0: Ja, ich äh, könnte dir zum Beispiel mal, die schon eine Weile mit mir rumschleppe, drei Fragen an den TV-Mann losballern.
1: Ja. Wenn du den Jingle findest. Nee, den habe ich natürlich nicht, weil äh, wieso sollte ich dafür einen Jingle machen? <lacht> Ach ja, ich verstehe die Logik langsam.
0: <lacht> ja, dann äh, ganz jinglefrei und werbefrei. Drei Fragen an den TV-Mann. Ähm, Allesamt Themen, die wir in den letzten Monaten schon mal tangiert haben, zumindest. Aber da wollte ich mal konkret nachfragen. Äh, zum Beispiel, äh, ich glaube, wir hätten sogar eine höhere Frage, die in diese Richtung gezielt hat. Ähm, jetzt, wo du seit einigen Jahren fast ausschließlich im Büro sitzt, vermisst du es manchmal, vor Ort beim Dreh zu sein und die Produktion in der Entstehung zu sehen?
1: Ja, habe ich ja auch tatsächlich auch schon mal ähnlich beantwortet. So ganz da sitzen und das vermissen nicht, was mir letztens aufgefallen ist, als ich mal, weil ich feiere ja dann zur größeren Produktion, fahre ich ja oft hin für einen Tag. Mhm. Es ist total schwierig, dann von da wegzufahren und zu wissen, die Ko Kollegen bleiben alle da <lacht> und machen jetzt weiter. Mhm. Das, das, das ist, daran wird man sich, oder werde ich mich nie gewöhnen.
0: Und eine Anschlussfl Flage, An 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 Anschlussflage, ähm, wenn ich darf, ähm, ich, äh, bei deiner Arbeit im Büro, hilft es dir in irgendeiner Weise zu wissen, wie es auf dem Dreh abgeht?
1: Ja, total. Ohne das zu wissen und immer wieder auch zu aktualisieren, wie es da vor Ort abgeht, ähm, könnte ich das ja nicht vernünftig verkaufen. Ja, ja absolut nicht. Also zum einen sich technisch weiterhin auf dem Laufenden zu halten, ja. um das ganz klar auch zu verkaufen und erklären zu können und den Kunden erklären zu können. Aber auch, nee, auch menschlich, irgendwelche Strukturen ist natürlich alles oft viel zu wenig und müsste man eigentlich viel mehr machen. Ja. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Ja. Also, äh, ich versuche gerade, irgendeinen Vergleich zu finden. Aber du könntest ja zum Beispiel, äh, keine Ahnung, ein von dir, mhm. könnt ihr den Scheiß ja auch nicht verkaufen, wenn er nicht die Produktionsstätten kennen würde oder dann aufs Feld fahren würde, um zu wissen, wo das genau herkommt. Dann wäre es entweder ein sehr guter Verkäufer oder ein ja. ziemlich schlechter Verkäufer, weil er nicht anlügt.
0: Ähm, in meiner Branche gibt es das tatsächlich sehr häufig, dass der Zwischenhändler null Ahnung von dem hat, was er da verkauft mhm. und nur äußerlich nach Qualität urteilt und entweder glaubst du dem oder nicht oder sind die, die äh, Anbieter, die entweder selber herstellen, von denen ich ja hauptsächlich meine Waren beziehe oder die aber zumindest den Hersteller persönlich kennen und wissen, wo die Ware herkommt, ähm, sind da bei Leuten wie mir viel besser im Geschäft.
1: Ja, aber ich kann ich, in, in, in einer kleinen Dienstleistung, die wir ja nun mal sind, also ein kleines Dienstleistungsgewerbe, ja. dann würd, müsste ich ja lügen. Und Im das, Prinzip und, schon. Und, und das wird einfach ja. viel zu schnell und viel zu oft auffallen. Ja. Wenn ich Sachen verspreche, die wir gar nicht leisten können, ja. oder, also, nee, das funktioniert nicht.
0: Nee, glaube ich, glaube ich. Ähm, unter anderem sind ja auch äh, Preiskalkulationen deine Aufgabe. Mhm. Wie äh, ist jetzt fast eine, eine fachliche Frage, aber wie kalkulierst du bei Hunderten von einzelnen Posten und Mitarbeitern den Preis für den Kunden, zum Beispiel eines, eines
1: Walkie-Talkies? Sehr gute Frage, kann man so nicht beantworten. Es gibt, es, es gibt eine Faustregel aus dem klassischen Rental-Bereich, also aus dem Equipmentverleih. Ja. Und die besagt, 2% des EKs als Tagessatz. Ja. Also das heißt, wenn ich irgendwas für, wenn irgendwas 100 Euro im Einkauf kostet, kostet das am Tag 2 Euro in der Miete. Ja. Wie gesagt, ist das nur so eine Faustregel, weil es gibt Artikel, da ist das vollkommen übertrieben, weil diese halten einfach fünf Jahre. Ja. Und bei anderen Artikeln, die einen wahnsinnigen Verschleiß haben, aber keine Ahnung, 50.000 Euro kosten, ja. ist das halt eine Milchmilch in der Rechnung. Ja.
0: Also musst du dir wirklich so gut wie jedes Produkt oder jede, jedes, jeden Posten einzeln angucken und.
1: Äh Im Prinzip schon. Also, du, das wird ja. Wir kalkulieren ja nicht jedes Kabel und jedes jeden Stecker, Adapter und sowas alles einzeln. Ja, aber zumindest hypothetisch, hypothetisch musst du jeden Stecker natürlich mit... Ein also zum Beispiel ein klassisches Kamerastativ besteht aus ganz vielen Komponenten. Mhm. Das ist einmal, sind das die Stativbeine, die oben quasi nur die Aufnahme für den Stativkopf haben. Die Beine würden auseinanderrutschen, weil da gibt es mehrere Möglichkeiten, die Stativbeine zu befestigen. Mhm. Entweder mit so einer Bodenspinne oder mit so einer Mittelgestänge. Und dann kommt ein Kopf oben drauf. Und auf den Kopf kommt eine Kameraadapterplatte. <lacht> so, diese ganzen Sachen kosten unterschiedlich, je nachdem, was du benutzt. Ja. Das heißt, du musst einmal wissen, wie viel kostet diese Stativart, die wir da haben. Mhm. Und das ist dann natürlich so ein Gesamtpreis. Und ein Stativ ist jetzt genauso ein Fall, wenn ich da sagen würde, ein Stativ kostet 2% EK pro Tag, dann wird ein Stativ äh, 100 Euro im Dach kosten. Ne? Ja. Dann zahlt ihr keinen Menschen. <lacht> ne, aber dadurch, dass ein Stativ einfach 5, 6, 7 Jahre hält, wenn es vernünftig gepflegt wird, muss das halt zu einem viel, viel geringeren Preis raus. Mhm. Und so ist das bei ganz vielen Sachen auch eine Mischkalkulation.
0: Ja, und diese Faustregel, die existiert, ist eigentlich sinnlos.
1: Da fängst du immer an. Mhm. Und dann gehst du hoch oder runter. Ich würde dir auch einen ganz großen Unterschied machen. Wenn du jetzt einen Walkie-Talkie bei mir bestellst, dann schreibe ich da 25 Euro dran hm. für eins. Wenn du 20 Stück für 40 Tage bei mir bestellst Dann sieht der Einzelpreis anders aus. Dann stehen da vielleicht nur noch 9, 10, 11, hm. 12, 13 Euro dran. Ja. Aber ich will doch nur einen. <lacht> <lacht> ein, ein, der ist aber sehr einsam. <lacht> Niemand redet mit mir. Wenn du mit einem Walkie-Talkie wirst. Du, Hallo. <lacht> Hallo. Hallo. <lacht> Ach nee, ich gehe mal auf Kanal 2. <lacht> Hallo. <lacht> ist
0: da niemand. <lacht> also rein. Ähm, ja, die TV-Branche ist ja eine ziemlich kleine, in der viele, viele kennen. Mhm. Treten Kunden in der Regel an euch heran, weil sie euch kennen? Oder musst du viel Kundenakquisition machen, weil das Feld jedes Mal neu gemischt wird?
1: Auch wieder beides. Hm. Also man, ganz viel kommt durch, man kennt sich und wenn einer unserer Kunden zum Beispiel die Firma wechselt, dann zieht er uns mit rüber, weil der uns kennt hm. und weiterhin mit uns arbeiten will. Oder genau der Fall, einer der Hauptansprechpartner geht von der Firma weg. Es bleibt keiner mehr in der Firma über die wir kennen. Mhm. Also muss ich da hingehen, aktiv und sagen, hallo, äh, wir, Filmwerk, wir arbeiten sonst sehr viel für euch. Mhm. Ihr wisst es nur nicht. Genau, ihr wisst es nur nicht. Hier bin ich mal wieder und stelle mich mal wieder vor. Mhm. Da muss man immer wirklich die Augen und Ohren offen halten, wo, wie, welche Kontakte herrschen, damit bloß keine, keine Verbindung einschlafen. Ja. Und Neukundenakquise immer. Mhm. Klar. Also, und die geschieht auch beidseitig. Ne? Also Wir ja. haben auch Anfragen manchmal von Kunden, die einmal mit uns arbeiten und dann nie wieder. Obwohl man versucht, die zu halten. Oder genau andersrum, wo der Kunde kommt und wir dann lange Jahre zusammenarbeiten. Ja. Und genau auch andersrum. Wir irgendwelche Leute anschreiben, die sagen, wir haben doch noch nie was von euch gehört. Was, ja. also das, obwohl die Branche so klein ist, ja. passiert es immer wieder, dass du auf freie Kameraleute, Tonleute, irgendwas triffst obwohl man in der gleichen Stadt wohnt und sich noch nie gesehen hat, weil man irgendwie dann doch ja. in anderen Firmen gearbeitet hat. Und genauso passiert das unter Firmen untereinander auch. Ganz wirklich merkwürdig, wo man manchmal denkt, wie kann das sein, dass wir seit 20 Jahren aneinander vorbeilaufen? Hm. Ist ein wichtiges Aufgabenfeld. Und ein großer großer Teil meiner Arbeit, ja. Gibt es denn viele echte Neukunden
0: oder vielmehr neue Unternehmen auf dem Markt? Nee,
1: viele nicht, aber es wird immer, immer versucht. Es gibt ja gerade leider einen Dinosaurier, der also einen, einen Global Player, der auch in Deutschland sämtliche Firmen einkauft und schluckt. Ähm, und damit wird es schwierig. Und im, so ein bisschen in der Abwehrreaktion dagegen versuchen gerade, Leute, die genau da keinen Bock drauf haben, mhm. lieber wieder kleinere, so, so Start-up Produktionsfirmen, mhm. angefangen mit zwei drei Mann erstmal, ja. noch nicht mal ein Büro dahinter stehen, aber mhm. oft auf, aufzumachen. Also ist, der, der Wandel ist immer da, aber leider ist tatsächlich gibt es da so Dinosaurier, die gerade alles, die nicht bei drei auf Bäume sind, einfach so viel so viel Geld in den Hals schieben ja, und dann noch einen Geldkoffer hinstellen. <lacht> Und irgendwann haben sie dich. Also. Aus
0: strategischen Gründen oder weil sie, weil sie das Talent und den Inhalt kaufen wollen?
1: Das, da hat es nichts mit Fernsehinhalt und Bewegtbild zu tun. Okay, Das ist ein reines, reines Geschäft. Hm. Ja, ich, ich, ich kann dir da mal Stories auch mit Namen erzählen, mhm. also mit Firmennamen, wo du nicht glauben würdest, dass die sagen, gut, für die Kohle nimmt mich. <lacht> Nimm mich. Nimm mich. <lacht>
0: nee, bedanke mich für die äh, erschöpfende Beantwortung
1: meiner Fragen. Ja, sehr gern. Willst du noch ein, ein ganz schnelles, äh, wen oder was gibt es wirklich? Ja, von warum wir haben? nicht? Warum nicht? Ich habe was zu schreiben hier. Ja. So. Brauche ich bei dir immer. Wen oder was gibt es wirklich? Wir hatten erst genau vor einem Jahr, glaube ich, schon mal an dieser Stelle, als ich in diesem europäischen Ausland war, nämlich ich glaube da ging es um niederländische Vokabeln. Mhm. Diesmal habe ich die ja niederländische Redewendung mitgebracht, oh, Mann, oh, Mann. <lacht> die aber in sich alle so ein bisschen skurril sind. Also zum Beispiel, oh Gott jetzt jetzt es bei mir hier mit dem Vorlesen. Ich habe aber immer jeweils auch die deutsche Übersetzung dazu. Das ist schön. Benje van de Treppe gefallen. Wörtliche Übersetzung: Bist du die Treppe heruntergefallen? Mhm. Und das soll so was heißen wie Wer hat dir bloß die Haare geschnitten? <lacht> ja. Ähm, Hellas Pindakas. Wörtliche Übersetzung, leider Erdnussbutter. Und heißt so viel wie, äh, das ist nicht das gewünschte Ergebnis. Okay, ich schreibe mit.
0: Ich denke später drüber nach. Da. Mhm.
1: Äh, das nächste war, Ekranar de Kälde om Scheiten. Ich gehe zum Scheißen in den Keller, wörtlich übersetzt. Äh, und soll so viel heißen wie, ich werde mich das niemals trauen.
0: In den
1: Keller. Und äh, das Letzte ist, ein je von ein cent. Übersetzt, eine Flöte im Wert eines Cent. Und wird verwendet, wenn etwas ein, ein Kinderspiel ist. Also, mit Leichtigkeit zu machen ist.
0: Kinderspiel. So. Was <lacht> die Nachdenk, muss ich die ja. einen vom Nachdenken abhören? <lacht> also, bin ich von der Trappe gefallen? Das gibt es tatsächlich. Das kenne ich auch aus dem Deutschen. Du bist die Treppe runtergefallen, wenn du vom Friseur kommst. Echt? Ja. Das gibt's im Deutschen? Ja, zumindest im Ruhrgebiet. Was, was hat das mit der Treppe zu tun? Ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> ah,
0: okay. Hellas Pindakaas, also äh, leider, leider Erdnussbutter, nicht gewünschtes Ergebnis, weiß ich noch nicht. Zum Scheißen in Keller, sich etwas nicht trauen, gibt es. Eine Flöte im Wert eines Cents, ich habe mir die niederländische Version nicht merken können, ähm, ein Ein Flöte von
1: 1 Cent. Ein Flöte
0: von 1 Cent. Und das gibt es auch. Mit anderen Worten, Herr Las äh, ein nicht gewünschtes Ergebnis hast du dir ausgedacht. Und die Musik
1: verstummt und ich auch <lacht> und Daniel auch. Er weiß nicht mehr, was er sich ausgedacht. hat. Doch, ich weiß noch natürlich. Also ja, mit, mit, mit der Treppe runtergefallen ist natürlich offensichtlich, wenn du es auch aus dem Deutschen kennst. Äh, das gibt's. ein äh, Flöte von Incent. Also die Flöte mit einer Sense gibt's. Ich gehe zum scheißen in den Keller, habe ich mir ausgedacht. Oh. <lacht> das werde ich mich niemals trauen. <lacht> Nein, aber heller Spindakas, also leider Erdnussbutter, das ist so halt in dem Moment, wenn was sagt man denn bei uns so. Mist, das ist aber daneben gegangen. Hm. So. Hell heller <lacht> Ach, sehr schön. Ja, guck mal, dann sind wir nämlich jetzt auch schon wieder am Ende Ja, für diese Woche angelangt. Im europäischen Ausland. Im europäischen Ausland. Nächste Woche gibt es kein Verkocht und Abgedreht am Herd, weil es gibt ja in zwei Wochen, gibt es nämlich hier die, 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 die ganz aktuelle Folge von hier. Von hier. Und, genau. Die ganz echte Folge. Und, ähm, was sagen wir immer am Ende? Ich habe es gerade nicht vorliegen. <lacht> Achso, so Likes bei YouTube und so da lassen ist immer wichtig. Ja, das sagen viele YouTuber. Ne? Damit muss man die Klingel klingeln. Und dann gibt es bei, bei Spotify gibt auch mittlerweile so eine Glocke, glaube ich. Ja. Und guck, guck da nie rein. So, egal. Wir, wir, brauchen, wir brauchen die Leute, die uns folgen. Genau, also, folgt uns einfach in, in, mit allen Mitteln, die euch zur Verfügung stehen. Also nicht nur immer hören, sondern auch wirklich mitmachen. Mitmachen. In diesem Sinne verabschiede ich mich, Winkel. Guck mal, heute gebe ich dir die Hand. Ja, ist doch nicht schön. <lacht> so verabschiede ich mich. Die letzte Worte gehen wie immer an Rakirik. Ja, auch äh, ich bin beeindruckt,
0: dass wir uns hier persönlich äh, treffen, was ja nicht oft passiert, selbst in Deutschland nicht. Und äh, ein Tränchen tropft aus dem Augenwinkel und ich verabschiede mich mit den niederländischen Worten maar het goud schwenkt de gold